0: Was ich aber auch schon immer ähm, verinnerlicht habe und auch immer so weitergebe, ist, dass es auch ein Teil unseres Geschäfts ist zu flirten. So. Flirten heißt nicht, ich gehe mit den Leuten in die Kiste, sondern flirten ist ein Spiel. Ähm, und für viele ist es ja schon flirten, wenn ich mich einfach nur nett mit jemandem unterhalte. Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Sei gegrüßt zu einer neuen Folge Clubgeflüster, Geflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche interviewt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Marc-Aurel Grünbauer. Er ist schon seit über zehn Jahren im Nachtleben tätig als Barkeeper. Schön, dass du da bist, Marc. Hi, Patty. Ja, Marc, wie schon erwähnt, du bist schon seit über einem Jahrzehnt in der Nachtbranche tätig. Mhm. Wie kam es eigentlich dazu, oder wie kam es dazu, dass du Barkeeper wurdest?
0: Um ich glaube, der Ursprung ist bei den meisten erstmal, dass sie Bock haben, Party zu machen. Und <lacht> ähm, der irrigen Annahme sind, dass es doch die geilste Idee wäre, Party zu machen und dafür Geld zu bekommen. <lacht> ähm, und da bietet sich es natürlich an, sich dann irgendwo in eine Disco oder in eine Bar zu stellen und ähm, ja, für Party Geld zu kriegen.
1: Okay, also wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon als Barkeeper tätig? Du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass es ja ja, über, über vielleicht 15 Jahre sind, wo Sag, du schon tätig
0: bist. Ja, sagen wir mal X. <lacht> <Sag mir lacht> X, mal X. Also äh, tatsächlich habe ich angefangen, ähm, ja, so mit 18, 19, während meiner Bundeswehrzeit, dass ich irgendwo nebenbei, wenn ich irgendwo länger war, mal ähm, gejobbt habe als Barkeeper ähm, und überwiegend ähm, aber tatsächlich die Zeit hier in Schweinfurt verbracht habe und das sind jetzt knapp 15 Jahre, die ich ähm,
1: in unterschiedlichsten Gastronomien in Schweinfurt verbringen dürfte. Also kann man sagen, du hast nicht nur in der Diskothek oder bei Veranstaltungen Drinks ausgeschenkt, sondern auch bei Veranstaltungen oder vielleicht auch bei Gastronomie, Restaurants, sowas in dem
0: Bereich? Genau, genau. Also es waren eigentlich fast alles dabei, von ähm, höherwertigen Restaurants über ähm, Bars ähm, bis zu Diskotheken, Events, ähm, Außenveranstaltungen, ähm, Privatveranstaltungen, wo äh, Barkeeper gebucht wurden. ähm,
1: Ja, solche Sachen. Kann man sich das dann bei dir daheim so vorstellen, dass du deine eigene Bar hast und dir mal selbst für deine Freunde oder äh, deine Liebsten Drinks mixt? Oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
0: Also tatsächlich würde ich bei mir eher das Sprichwort äh, bringen, ähm, äh, der Schuster, der die schlechtesten Schuhe hat. (lacht) Ähm, Ich habe tatsächlich erst über die Jahre angefangen, dass man sich vielleicht mal irgendwelche Barkeeper-Utensilien besorgt, aber ähm, ich mache sowas nicht daheim. Also ich habe vielleicht mal einen Whisky oder einen, einen Wodka zu Hause und ähm, dann muss schon sehr viel passieren, dass ich überhaupt äh, die Dinge anbreche und dann trinke, weil ich ähm, witzigerweise dem Alkohol so gar nicht mega zugetan bin. Also ich ähm, ähm, kann mein Handwerk, glaube ich, ganz gut, ähm, zumindest ausreichend und ähm, weiß auch, wie die Sachen zu schmecken haben und wie sie schmecken. Aber für mich daheim ist es jetzt nicht die Erfüllung, dass ich mich dann abends hinsetze und mein äh, Whisky auf Eis trinke oder so.
1: Aber es geht mir witzigerweise genauso. Also teilweise bei Geburtstagen oder sonst was, wenn dann Freunde mir Alkoholflaschen schenken, dann denke ich mir auch so, nette Geste, aber daheim trinke ich vielleicht mal einen Radler oder wie gesagt, äh, vielleicht mal einen guten Gin. Aber da muss ich auch sagen, also Alkohol kann ich am Wochenende genug trinken. Da muss ich das jetzt auch nicht irgendwie, wenn ich mal meine Freizeit habe oder unter der Woche einfach daheim bin, da brauche ich jetzt nicht unbedingt mir die Birne volllaufen zu lassen. Und ähm, das Gleiche ist halt auch bei äh, DJ Equipment. Also ich habe dich ja gefragt, ob du eine Bar daheim stehen hast und selber mixt. Aber ich habe ehrlich gesagt auch kein DJ-Equipment mehr daheim. Ich hatte mal DJ-Equipment, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Das war einfach nur zum Lernen, zum Üben. Aber ich kann, denke ich, auch behaupten, dass ich mein Handwerk schon ganz gut kann. Und dementsprechend habe ich halt alles verkauft und für Produktionsequipment äh, investiert. Aber egal, genug über mich. Und <lacht> du bist ja mein Gast und wir möchten gerne mehr Insights von dir hören, weil wir hier bei Club Geflüster sind. Was würdest du sagen, hast du vielleicht ein bis zwei Momente in deiner Karriere erlebt, wo du sagst, boah, das glaubst du mir nie, das habe ich äh, erlebt, das muss ich jetzt erzählen? (lacht)
0: Ähm, Natürlich bekommst du, wenn du in der Gastronomie arbeitest und da ist es fast egal, in welchem Bereich du dort tätig bist, ähm, die interessantesten Dinge zu sehen und zu hören. Und vor allem Menschen, die interessantesten (lacht) Menschen, Menschen Ähm, ähm, und äh, es sind, also es spiegelt tatsächlich die ganzen Facetten des Lebens wider und es ist egal, ob das Mann oder Frau ist, da gibt es die verrücktesten Dinge und ähm, vieles ähm, ist ähm, hat auch mit Sexualität zu tun oder mit dem Missbrauch von irgendwelchen Substanzen. Ähm, aber was dann tatsächlich das Witzigste ist, ist sind eigentlich die Dinge, die ähm, im Personal passieren, was so das Arbeiten betrifft oder die Arbeitsmoral <lacht> Oder was manche Leute so grundsätzlich überhaupt unter, unter Barleben verstehen. Und ähm, da ist eine Situation, die war im ähm, Suzy Wong, damals hieß es auch noch so, ähm, das war sehr komisch. Wir haben gearbeitet und du hörst plötzlich den mhm. DJ du wirst sagen, hey, ähm, ab sofort gibt es ähm, äh, äh, also äh, in den Mund direkt. Und ähm, bei der Theke 1 und ähm, mein Kollege und ich gucken uns so an, wir waren die Cocktailbar und so, hä, davon wissen wir ja gar nichts. <lacht> ja, war, war eine Überraschung, es war wirklich volle Hütte und ähm, das Geschrei war groß. Und <lacht> irgendwann höre ich dann nur noch meine damalige Chefin ähm, in der Küche schreien, also das ehemalige Lager und oder das Lager zu der Zeit. Und ähm, derjenige, der das inszeniert hat, Ähm, Der hat es halt auch ohne die Erlaubnis der Chefin getan und Ah, hat da irgendwie fünf oder sechs Flaschen Ficken ähm, ähm, quasi auf dem Dresen mit dem einen Lageristen dann in die Münder der Willigen geschüttelt und die Chefin ist völlig eskaliert und er hat es überhaupt nicht verstanden und war dann mega angepisst und das war halt Völlig der Gossip in der Küche, was da abgegangen ist. Der Lagerist, der stand nur nebenbei und so, aber ich habe doch nur das gemacht, was man mir gesagt hat, ich kann doch gar nichts dafür. Und ähm, der andere Barkeeper, der hat dann der Chefin 150 Euro hingeschmissen und ist völlig ähm, ähm, wutentbrannt dann aus dem Club gelaufen. Und das wirklich Witzige für mich in dem Moment war eigentlich, dass es dann sogar noch mehr Konsequenz hatte, weil irgendein Mädel, das äh, tatsächlich nicht genug bekommen hat, also den Mund nicht voll bekommen hat. Ah, okay. ähm, das hatte so viel ähm, ähm, dann quasi abbekommen, dass das äh, weiße Kleid, mit dem sie unterwegs oh war, halt voll mit Ficken war. Und dann hat die tatsächlich auch noch die Frechheit besessen, ähm, ähm, das die Woche drauf, der Chefin eine Rechnung zu schreiben <lacht> wegen ihrem Kleid. Oh da äh, <lacht> habe ich mir gedacht, so, ja, so wird es dir gedankt, mein Freund. Also mach nie mehr so einen Scheiß. Und das war das letzte Mal, dass es da irgendeine unabgesprochene ähm, Aktion gab diesbezüglich, das war sehr amüsant. Ja. Das
1: war dann höchstwahrscheinlich die Steffi, oder? Ja, genau. Ah, genau. Schöne Grüße an Steffi, falls sie zuhört. <lacht> aber wie du schon sagst, also es ist ja teilweise auch schon dreist, wie die Leute reagieren. Also klar war es vielleicht nicht abgesprochen, aber es ist natürlich eine nette Geste als Club oder als Bar oder DJ, je nachdem, wer das jetzt äh, in die Wege geleitet hat, den Gästen auch mal ähm, ja Free Shots zu verteilen. Und ich verstehe auch nicht die Leute, klar, viele sind alkoholisiert, viele wissen vielleicht auch nicht mehr, was an dem Abend passiert ist. Ich finde es halt auch ein bisschen dreist, dass man dann, wie bei der äh, jungen Dame mit dem weißen Kleid ankommt und eine Rechnung von der Reinigung schickt. Ja. Also das ist das das kann ich beispielsweise nicht nachvollziehen, wieso man nicht einfach sagt, Mann, war das ein geiler Abend. Genau. Ich hatte Spaß, mein Gott, ich wurde ein bisschen vollgeklickert, aber es kann man doch rauswaschen. Also, genau. Also.
0: Und wer sich äh, an den Dresen stellt und ähm, wie ein, ein kleines Vögelchen, das die ja. Würmchen von der Mama will, den Kopf nach oben streckt, um Sachen in sein Gesicht geschüttet <lacht> zu bekommen, der braucht sich eigentlich ja auch nicht zu wundern, dass vielleicht mal was daneben geht. Habt ihr das dann auch so gemacht wie dem Film Coyote Ugly? Ganz Oder? genau, das war ähm, von dem Kollegen der Hintergedanke. Ähm, ah, okay. Und er hat sich dabei massiv gefeiert und ähm, wurde auch natürlich von der Menge entsprechend ähm, Gefeiert und
1: äh, ja, das war witzig. Das glaube ich die gleiche. Aber wie gesagt, äh, Free Shots, da sind alle sofort am Start. Ja. Das kenne ich auch zu gut. Hast du vielleicht noch einen zweiten Moment, wo du ich sagst, hey, das war unglaublich, ich muss das jetzt den Leuten da draußen erzählen.
0: Ja, es gibt ja auch ähm, einige ähm, Facebook-Gruppen, die ähm, äh, Barkeeper gegründet haben oder Gastronomie-Leute, Gastronomieleute, Barleute. Ähm, wo man dann immer mal wieder die Sprüche von den Kunden hört, die aber weltweit tatsächlich immer die gleichen sind und da wird sich dann auch immer darüber amüsiert, ob das dann immer Hey Chef ist oder Hey dies oder Hey das ja. und mach mir mal einen guten, so also nach dem Motto, ich mache eigentlich sonst immer schlechter, aber weil du mir sagst, mache ich natürlich nochmal einen extra guten und einen extra Schuss mit rein und dies und das und jenes und es ist äh, amüsant, dass es tatsächlich eben weltweit eigentlich immer das gleiche Phänomen ist. Nicht nur ähm, bei der Barkeeper. Nicht nur bei den Barkeeper, <lacht> eben, es ist bei den DJs mit Sicherheit genauso, dass dann immer die geilsten ähm
1: Spiel mal gute Musik. Genau. <lacht> ja, was verstehst <was> du <lacht> unter guter Musik? Also. Ja, das
0: finde ich stark. Und ich mache mir ja selbst auch ähm, in meiner jetzigen Position. Ähm, immer mal den Spaß, wenn dann irgendwelche Hip-Hop-DJs bei uns auflegen, dass ich dann hinkomme und mal ganz gezielt nach Elektro frage. Das ist auch immer wieder gern gesehen.
1: <lacht> oder oder ganz eiskalt einfach mal Helene Fischer sich wünschen. Helene
0: Fischer oder auch bei den Elektro-DJs mal gerne äh, U96 das Boot äh, anfrage, <lacht> ohne jemanden anzuschauen.
1: Das kenne ich, ja.
0: <lacht> und ähm ja, also da gibt es dann natürlich immer ganz viel. Und ähm, das Witzigste, also Witzigste, nett, aber ein, eine ganz witzige Sache, war einer, der Caipirinha ähm, bestellen wollte und ähm, Limetten waren aus. Es war kurz vor Feierabend, alles gut. Und äh, dann sage ich, sorry, Bro, ähm, Limetten sind aus, ähm, gibt kein Kaipi. Hm. Dann hätte ich gern Mojito. Ah, mh, sorry, auch da sind Limetten drin, ähm, gibt's auch nicht. Ja, scheiße, hm. Kobalibre. Libre. <lacht> so. Und jeder, der weiß, was in Kobalibre Libre drin ist, auch da sind Limetten drin. Da sage ich, naja, nee, auch das ist leider, weil wirklich keine Limetten. Um, und dann wollte halt einfach, naja, dann nehme ich alternativ halt ein stilles Wasser.
1: <lacht> okay. Wasser als Sprung, Wasser als ja, genau. Sprung, ja. Genau,
0: so die Alternative dazu ist dann halt nur Wasser. Und ähm, das ist dann witzig oder wie Kunden. Ähm, dann halt Dinge aussprechen, das ist auch immer ganz amüsant. Dann ist es der Cuba Libra ähm, <lacht> oder machen wir mal, machen wir mal einen Havanna Cola mit ganz viel Kuba mhm. ähm, oder ähm, ein Kuba Libre mit ganz viel Libre und äh, also meinen halt den rum und lauter so ein Spaß das ist dann, dann schon immer sehr witzig. Also man muss dann echt auch immer Kontenance äh, bewahren und ähm, man weiß ja, was der Kunde will und darf sie nicht auslachen, aber innerlich zerreißt sich dann völlig. Ja, aber,
1: aber wie gehst du beispielsweise damit um, wenn ein Gast zu dir kommt und sagt, okay, ich möchte gerne diesmal einen besonders guten Drink oder wie du auch vorhin erwähnt hast? Mit bisschen mehr Kuba oder mit bisschen mehr Liebe, je nachdem, wie der Gast das interpretiert. Wie gehst du damit um? Also ich denke mal, wenn man stundenlang hinter der Bar steht und nach und nach der Pegel bei den Gästen steigt, kann es auch mal anstrengend werden.
0: Ja, aber da gehört es ja tatsächlich für mich und das auch für ähm, ähm, unser Personal ähm, oder zumindest zeige ich das auch immer so ähm, dazu, dass du da halt einfach professionell bleibst. Natürlich bist du irgendwann mal genervt und wenn der Nächste mit 50er Tür auf dem Kessel ähm, dann immer noch das Gleiche mit nochmal extra extra bestellt, ähm, dann musst du natürlich cool bleiben. Solange du nicht beleidigt wirst, ist das alles völlig in Ordnung so und so. Grundsätzlich solltest du immer dein Getränk gleich machen. Das macht die ja. Qualität von jedem Laden aus. Das ist egal, wo bestellt wird. Der havana Cola muss immer so schmecken, weil es sind immer 4 Cl drin. Und wenn der Kunde mehr will, weil er halt dann 6 Cl will, dann muss er das halt bezahlen. So. Ja, ja, ja. Und wenn ähm, auch das ist nach gut dünken, äh, gut dünken, äh, dass du dann einfach äh, sicherlich auch mal was nachschenken kannst. Du kannst auch mal was ausgeben. Das ist ja kein Thema. Aber wenn immer wieder der gleiche Gast kommt, der immer wieder extra 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 bestellt, hat er in der Regel schon so viel drin, ja. dass er ähm, ähm, tatsächlich den, das normale Getränk bekommt und gar nicht mehr wirklich merkt, ob das jetzt ähm, 6cl oder 8cl drin wären. Und er kriegt einen Standard Long Drink mit 4cl und es schmeckt trotzdem super oder trotzdem Schrott. Also, ja, das ähm, liegt
1: aber am Extra Pegel, den ja, er dann hat. Ganz also genau. von daher. Ganz genau.
0: Also da cool bleiben und immer deinen dein Standard durchziehen und das ist das, was ich auch von unserem Personal erwarte, dass sie professionell bleiben. Ähm, egal wie betrunken der Gast ist und wenn er zu betrunken ist, dann auch mal sagen, ähm, pass auf Kumpel, das war dein letztes Getränk, Wasser mache ich dir gern, mhm. zumindest auf und
1: ähm, dann ist gut. Klischeehaft ist es ja meistens so, dass ihr im Mittelpunkt steht, ihr Barkeeper oder man behauptet es. Man munkelt. Man munkelt es, <lacht> ja. Kannst du mir einerseits beantworten, ob das stimmt, ob du sagst, okay, der Fokus liegt wirklich auf mich als Barkeeper oder ist es wirklich dieses klassische ja, Filmszenario, Jemand kommt in eine Bar oder, oder möchte einen Drink bestellen und äh, heult sich bei dir aus.
0: <lacht> das ist ganz extrem abhängig davon, in was für einer Gastronomie du arbeitest. Ähm, wenn du eine klassische Cocktailbar hast, wo wirklich auch Wert auf ähm, hohe Qualität gelegt wird, vielleicht auch ein bisschen Wert auf Show gelegt wird, mhm. dann ist das was ganz was anderes wie eine Diskothek, ähm, wo du sicherlich eine Qualität bieten musst und äh, eine gleichbleibende Qualität, aber Schlagzahl gemacht werden muss, also Umsatz. Ja. Ähm, du hast in der Regel nicht die Zeit, hier groß Kunststücke zu machen oder ähm, im, im Vollbetrieb dich mit den Gästen so groß zu unterhalten. Das geht dann vor der Rush Hour und danach, aber währenddessen nicht. Ähm, entsprechend dessen würde ich sagen, dass es extrem abhängig von der Lokalität ist, ob du der Barkeeper im Mittelpunkt bist ähm, oder ob du einfach nur jemand bist, der ähm, quasi die Getränke so gut wie möglich und so schnell wie möglich an den Kunden bringt und dann ja, ist er wieder ja, weg. Ja.
1: Wenn wir schon bei Klischees sind, ja. ähm, die weiblichen Gäste, versuchen sie das bei dir auch mal irgendwie Free Drinks abzustauben, beispielsweise mit einem aufreizenden Kleid oder mit ein bisschen, ähm, ja, mit ein bisschen Geflirte? Ähm,
0: bei mir jetzt im Speziellen würde ich das fast verneinen. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich es nicht wahrnehme oder einfach auch eine andere Ausstrahlung habe als andere Kollegen. Grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, es je nachdem, ob ich mit äh, Männern oder Frauen arbeite, entsprechend das andere Geschlecht natürlich versucht mit seinen Reizen äh, sich einen Vorteil zu verschaffen. Nicht immer. Ähm, stereotypisch wäre es nicht, sondern natürlich gibt es solche. Ja. Ähm, und <lacht> Was ich aber auch immer schon immer ähm, verinnerlicht habe und auch immer so weitergebe, ist, dass es auch ein Teil unseres Geschäfts ist, zu flirten. So. Flirten heißt nicht, ich gehe mit den Leuten in die Kiste, sondern ja. flirten ist ein Spiel. Ähm, und für viele ist es ja schon flirten, wenn ich mich einfach nur nett mit jemandem unterhalte. Und das, ja, ja. das gehört für mich dazu, wenn ich die Möglichkeit habe, auch zur Kundenbindung, dann unterhalte ich mich mit den Leuten und bin nett und gebe vielleicht auch mal was aus und alles ist cool. Ähm, und es beruht immer auf Sympathie. Also die kann noch so, ähm, also von meiner Sicht als Mann heraus, kann die Frau natürlich noch so aufreizend angezogen sein, wenn sie einfach unhöflich und plump ja. ist. Und davon gibt es leider erschreckend viele. So viele, ja. ja. Dann gibt ähm, äh, es gibt's nichts. Also da kommen dann tatsächlich dann auch ähm, Ansagen, wo du wirklich selbst nach, nach 15, 20 Jahren noch mit dem Kopf schütteln kannst und du denkst, wow, hat sie das gerade wirklich gesagt. Ähm, wo dann auch andere Kollegen dann irgendwann mal, tatsächlich auch, ähm, ja sagen wir mal, ruppiger reagieren, weil sie es halt einfach nicht mehr ähm, ertragen.
1: Aber da sagst du ja auch, ähm, da gehört ja eine gewisse Professionalität dazu. Wie würdest du es einschätzen? Hat sich der Gast über die letzten Jahre geändert oder das Verhalten des Gastes? Wie wie schätzt du das ein?
0: Ja, sehr. Also die Gastronomie im Allgemeinen ähm, war und ist einem großen Wandel unterzogen in den letzten Jahren. und da gibt es auch, also da gibt auch nichts drüber zu diskutieren. Das merken alle Bars, das merken alle Restaurants und alle Diskotheken. Und das Verhalten und die Einstellung der Kunden hat sich grundlegend geändert, wie auch das Verhalten und die Einstellung zum Arbeiten der Leute, die hinter der Bar stehen. Das heißt, das heißt früher war das Konzept Gastronomie eher noch so: wir sind also so ein Stück weit wie eine Ersatzfamilie, wir machen ja. viel zusammen. Ähm, wir sind eine Familie. so Und so hat man sich gesehen und so hat man füreinander und miteinander gearbeitet. Und das war auch das, was es für mich ausgemacht hat. Ähm, mittlerweile kommt so das Gefühl auf, dass die Leute gerne ähm, in der Gastro arbeiten, aber all das, was damit einhergeht, halt nicht mitnehmen wollen. Das heißt, am liebsten kämen sie um 8 Uhr, kriegen ihre 100 Euro und gehen dann wieder heim und sagen, ich habe in der Gastronomie geschafft. Oder ähm, ballern sich halt hinter der Bar einen weg, ähm, können kaum mehr stehen, können nicht mehr rechnen ähm, und und geben falsch Getränke aus oder falsch Geld raus Ähm, und das funktioniert halt einfach nicht. Das hat sich massiv verändert von den Leuten, die hinter der Bar arbeiten und vor der Bar war es früher schon so, dass die Leute gekommen sind, weil sie den Barkeeper cool fanden. So, hey, cool, da schafft der XY, da gehen wir hin, der macht coole Getränke oder da macht Spaß, der ist lustig, whatever, Ähm, ähm, das wird ein guter Abend. Heute ist es und das ist bei fast allen Positionen in der Gastro so, sehr austauschbar. Also letztlich ähm, spielt es keine Rolle mehr, wer da ist. So Und das ist ein bisschen schade, weil auch dadurch die Gastronomie an Reiz verloren hat. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, aber das kannst du als DJ dann natürlich nochmal von einer anderen Weise beurteilen, aber häufig... Wenn du da jemanden hinstellen würdest, der ein bisschen mit den Armen wackelt und, und DJ performt, und du hast aber letztlich ein Programm, das einfach nur Musik abspielt, ja, ja, ja. würde das keine Sau interessieren. Und ich glaube schon, dass ähm, es durchaus auch Läden gibt, wo ein DJ unnötig ist oder eine hohe Bach-Sei äh Bach, schon, Barkompetenz, ja, ja. Ähm, der dir erklären kann, wie sich ein Spiritus zusammensetzt. Das ist schön. Aber letztlich juckt es keinen. Mittlerweile geht es darum, es muss ballern. So die wenigsten interessieren sich, ob es gut schmeckt. Ja, ja, ähm, ja. Also da kommt, da ist die erste Frage vom Kunden so, was ist das Stärkste, was du hast? So das gab es früher auch, klar. Aber ja, mittlerweile wirst ja. du es halt häufig gefragt. Und ähm, das sind schon auch Unterschiede des Konsumenten, wie konsumiert wird.
1: Also ich denke, da setzt du den Nagel auf den Kopf. Also ich habe auch so die Wahrnehmung gehabt, dass damals ja das Nachtleben, die gastro wie eine zweite Familie war. Also man kannte sich untereinander, man hat sich regelmäßig auch getroffen, außerhalb von der Diskothek oder von der Gastronomie. Und man ist einfach zusammengewachsen, weil man einfach ja witzige, lustige, aber auch traurige Zeiten miteinander erlebt hat. Ja. Und ähm, ja, zu den Gästen würde ich auch sagen, bei, bei mir als DJ ist es teilweise halt echt auch extrem, die Leute teilweise fragen mich nach Liedern, aber sie fragen mich nicht mehr verbal, sondern die halten einfach nur noch ihre Spotify-Playlist vor die Nase mit dem Handy, mit dem Smartphone und ähm, sagen, ja, spiel mal. ja Was soll ich denn spielen von den fünf oder sechs Liedern, die jetzt in der Playlist angezeigt sind? Erstens finde ich das etwas ja unhöflich, ja. aber ich glaube, das ist einfach die Generation und einfach die Entwicklung der Zeit. Ich denke mal, die Leute sind auch damals wesentlich freier Feiern gegangen. Viele Frauen wollten auch ein bisschen angeflirtet werden von den Männern, auf eine gute Art und Weise, nicht irgendwie pervers oder oder unter der Gürtellinie. Aber andererseits war halt, ist man fortgegangen, um jemanden kennenzulernen, um Leute kennenzulernen. Es muss nicht sein, dass es irgendwie ein äh, Partner wird oder ein sexueller Partner für eine Nacht. Es ging einfach nur darum, Leute zu treffen, Freunde zu treffen und einfach seinen Kreis an Leuten, die man kennt, zu erweitern ja. und eine schöne Zeit mit den Leuten zu verbringen. Und heute ist es halt tatsächlich so, witzigerweise habe ich auch vor Monaten oder vor Wochen mal eine Nachricht bekommen, da wollte eine äh, wissen, wie das eine Lied heißt. Ist so, okay, ähm, sie wusste natürlich keinen Anhaltspunkt, hatte kein Video, <lacht> keine Tonspur oder sonst was. Ja, das klingt so wie dieses dieses Lied. Ich so, du, ich kann dir da nicht helfen, ich weiß nicht, was du meinst, auch wenn du es mir jetzt vorsingst via, via Instagram-Voice-Nachricht, wie auch immer. Ich kann dir nicht sagen, was Sache ist. Da habe ich halt gefragt, naja, wieso bist du nicht einfach zu mir gekommen? In dem Moment, als das Lied lief, hast du mich gefragt, ähm, was läuft denn da gerade? Also ich bin der letzte Mensch, der nicht sagt, okay, wenn jetzt Remix XY läuft, da bin ich der letzte Mensch, der sagt, hey, nee, das ist meine Geheimwaffe, ja. verrate ich nicht, ja? Ja. ja. Und dann hat sie eiskalt geschrieben, naja, ich wollte nicht, dass du denkst, dass ich dich anmache. Ich so, was? <lacht> <lacht> was? Ich denke mal, das, das überschneidet sich jetzt ja. in beiden Bereichen sehr ja. gut. Und diese, diese nette Konversation zwischen, egal ob Mann und Mann oder Mann und Frau oder wie auch immer, ja, das wird meistens fehlinterpretiert. Genau. Und da denke ich mir auch, so Leute, ist halt hier, um Spaß zu haben, ist halt hier, um Leute kennenzulernen und einfach eine schöne Nacht zu haben. Genau. Also nicht alles zielt auf das eine ab.
0: Genau. Und das ist absolut das Richtige ähm, ähm, im Thema auch wo es darum geht, dass ähm, wenn ich sage, ey, hinter der Bar seid ihr Single. So mit Single sein wird scheinbar immer gleich mittlerweile interpretiert, du legst alles flach, was nicht bei ja. drauf den Bäumen ja. ist. Also da siehst du teilweise ähm, Mädels, aber auch Jungs, die völlig irritiert schauen und so, ja, aber ich habe doch einen Freund, der ja, ist ja schön. So, ja. das ist, der kann auch da sein, das ist alles cool. Aber ihr sollt flirten, ihr sollt euch mit den Leuten unterhalten, ihr sollt socialisen, das gehört zu unserem Beruf dazu. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du da falsch. Und wenn dein Freund damit ein Problem hat, oder deine Freundin, dann solltest du auch das überdenken, was du hier tust, weil nur so funktioniert. Und ähm, wenn das dann immer schon gleich so interpretiert wird, ähm, bei dem oder der habe ich eine Chance, heute wird geknattert, dann ja. ist das ein Problem, weil, wie gesagt, Flirten ist erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes, weil Flirten bedeutet nur sich zu unterhalten. Vielleicht auch mal angeregter zu unterhalten, so, aber das war es dann auch schon. Genau. Und das macht auch einen schönen Abend aus. So, ich kann doch in der Beziehung sein und kann mich nett auch mit einem anderen Geschlecht unterhalten, ohne dass ich gleich mit der in die Kiste will oder gehe. Ja, ja und das ist tatsächlich eine Entwicklung heute, dass, du, dass es nur noch schwarz-weiß gibt. Also es gibt kein. Ähm, Es war ein nettes Gespräch, danke, Punkt. So, Es war ein schöner Abend, Punkt. Das kann auch ein schöner Abend sein, ohne dass ich mich total weggepresst habe oder mit jemandem in der Kiste lande. Und das ist ähm, eine Sache, die sich schon auch stark verändert hat.
1: Also würdest du auch sagen, egal ob jetzt Barkeeper oder DJ, würdest du dem zustimmen, dass man sich eine Art Maske oder eine Show ähm, vorführt, wenn man beispielsweise in der Diskothek ist und arbeitet? Im Sinne von Maske aufziehen, dass man einfach, sein Privatleben ein bisschen beiseite stellt, aber seine Grenzen kennt.
0: Genau. Also das ist sowohl ähm, in Bezug auf das Flirten, aber auch in Bezug auf jede persönliche Geschichte, die du hast. Letztlich musst du ja immer sehen, der Gast kommt her, um sich zu amüsieren. Ähm, Und der Gast kommt vielleicht auch mal her, um um sein Herz auszuschütten oder sonst irgendwas. Und es interessiert ihn nicht, Egal, wie egoistisch das ist, ähm, ob du Probleme hast oder nicht, sondern du musst da funktionieren. Und egal, was bei dir gerade daheim passiert ist, ähm, keine Ahnung, meine Freundin hat an dem einen Abend mit mir Schluss gemacht, Fakt, ich gehe zum Arbeiten. Natürlich bin ich da ähm, gut drauf, ja, auch wenn es mich innerlich gerade zerreißt. Ähm, Und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber das... Erwarte ich natürlich von den, von den genau. Angestellten, dass ähm, ich da einfach professionell genug bin, zu sagen, ey, ich muss jetzt die sechs, acht Stunden, zehn Stunden ähm, halt durchrocken. So, und wenn es nicht geht, dann kann ich immer noch sagen, ey, keine Ahnung, Chef, äh, mir geht es so schlecht, ich muss gehen, dann findet sich eine Lösung. Aber erstmal vorm Gast ist alles cool, da habe ich mein Schauspiel abzuliefern ähm, und dann ist alles gut. Und dann gehe ich heim und dann bin ich der ähm, traurige traurige äh, Aurel, keine Ahnung. So, aber genau. auf der Arbeit ähm, ähm, habe ich gute Miene, zum bösen Spiel zu machen.
1: So, also wie du sagst, es ist einfach so eine Art ähm, Schalter, den ja. du umknipsen musst und einfach dann dein Lächeln aufsetzen musst. Genau. Und es ist natürlich auch wichtig für die Barleute, weil ihr lebt ja unter anderem auch von Trinkgeld. Ganz also, genau. was viele auch heutzutage meiner Meinung nach etwas vergessen haben. Mit Trinkgeld kannst du teilweise, ja, sehr, sehr viel Geld verdienen. Genau. Und da gehört auch, wie du gesagt hast, dieses Flirten, dieses Unterhalten, das Nettunterhalten dazu und einfach dem Gast einen schönen Abend zu bereiten. Genau. Und wie du auch erwähnt hast, man muss nicht bis an die Grenzen gehen. Man kann natürlich, äh, je nachdem, ob jemand Single ist an der Bar oder so, kann man natürlich auch sagen, gut, der Kerl, die Frau ist ganz süß, vielleicht geht er heute noch was. Klar. Zum Thema nochmal Klischee. Viele sagen ja, Barkeeper und DJs, ihr ja habt doch Dutzend Frauen oder Kerle, je nachdem. Ihr schon. <lacht> wir ja nicht, aber genau. ihr schon. Das, das meine ich ja. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, du kennst es ja auch, wenn man beispielsweise, ich als Resident, wenn ich den ganzen Abend auflege, dann komme ich sage ich mal um 10 Uhr und spiele so bis 5, 6 Uhr. Wen hast du am Ende des ja. Abends noch? Entweder hast du das Personal ja. oder irgendwelche betrunkenen Mädels, die du nicht unbedingt mit heimnehmen möchtest. Genau. Ja? genau. Und zu Nummer eins, Personal bin ich der Meinung, man sollte nicht da scheißen, wo man ist. Ja. Und dementsprechend hat sich das Thema dann auch, wenn man es mal genauer betrachtet, erledigt. Ja. Das ist, wie gesagt, immer ganz, ganz schwierig, den Leuten zu erklären. Oder auch beispielsweise meiner Partnerin, da gab es natürlich auch am Anfang, ein bisschen Misstrauen.
0: Klar. Aber es ist normal. Natürlich. Also, und dann ist es aber genau das, was ich sage. Du brauchst natürlich eine Partnerin oder einen Partner, der erstmal ähm, differenzieren kann zwischen Arbeit und Privat. Das so Das wichtig, ist eine ganz ja. wichtige Sache. Und auch wenn ich äh, nett bin und wenn ich Shaker und sonst irgendwas, das ist Job, da funktioniere ich. Ähm, das heißt nicht, dass da irgendwas geht. Also das ähm, ist das eine, was differenziert werden muss. Und das andere, das, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, wenn du arbeitest als Barkeeper, auch da, es gibt natürlich Gastronomien, wo um 12 Uhr, also um 24 Uhr Feierabend ist, ja, ja da kann ich dann vielleicht noch einen weniger betrunkenen Gast oder Gastin mit heimnehmen und habe meinen Spaß, ist alles schön und gut. In den Gastronomien, in denen ich in der Regel gearbeitet habe, ähm, ging es, ähm, sagen wir mal, 18, 19 Uhr los und äh, hörte dann so 4, 5, 6, 7, 8 auf. Ja, ähm, ja, ja. Und wenn ich gearbeitet habe, dann habe ich gearbeitet. Das heißt, ich war dann danach oder bin dann danach wirklich im Arsch. Also da ist jetzt nett, dass ich noch eine große Performance abliefern könnte. <lacht> ähm, geschweige denn, dass irgendeine ähm, so heiß auf mich wäre, dass er dann sagt, oh, es ist kein Problem, ich gehe dann schon mal heim, hier hast du einen Schlüssel, klingel nur, ich warte auf dich sehnsüchtig, auch das wird nicht passieren.
1: Auch eine Wunschvorstellung von vielen äh, Leuten, äh, die als Barkeeper anfangen. (lacht) Ja,
0: ist wirklich so. Ähm, Und ähm, dann, ähm, wenn sie dann schon so betrunken sind, das ist jetzt, also gibt sicherlich welche, die haben damit kein Problem, aber mein Beuteschema ist es nicht, also da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, Und meist ist es dann tatsächlich so, wenn einer oder eine äh, äh, an dem Abend ähm, ähm, Sex haben möchte, dann nehmen die das mit, was sie bekommen und was dann auch sicher funktioniert. Und ähm, die, die dann vielleicht interessant gewesen wären oder bei denen, was gegangen wäre, die sind dann schon längst mit jemand anderem weg. So, Mhm. und ähm, das
1: geht man sich fürs nächste Mal aus. (lacht) Ja, genau.
0: kann Kann ich dann auch nachvollziehen. Und ähm, auch da weiß ich, es gibt andere Kollegen, da ist es tatsächlich so, dass die vielleicht mal mehr Nummern zugeschoben bekommen. Ja. Ähm, das ist mir super selten passiert. Ähm, und wenn, und du dann mal mit denen, also deinen nächsten Tag mal geschrieben hast, hey, na, den Abend überlebt, genau. ähm, alles cool gewesen, äh, hab mich gefreut, äh, dich gesehen zu haben, dann kommt keine Reaktion. Ja. So, weil halt dann wieder bei denen das Klischee ist ja klar, wer weiß, wie viele Nummern der bekommen hat, genau. und der schreibt ja bestimmt heute fünf an und ich bin nicht irgendeine Bitch. So, wo ich <lacht> mir denke, so, okay, du bist vielleicht die erste in fünf Jahren, der Nummer ich bekommen habe oder die dann tatsächlich so interessant war, dass ich sie anschreiben würde, ähm, weil auch da kann man einfach davon ausgehen, dass der normale Barkeeper oder die normale Barkeeperin tatsächlich vielleicht eher aus dem Vollen schöpfen können als jemand anders. Und wenn dann angeschrieben wird, ähm, dann ist es schon eher mal ein positives Zeichen als ein, der nimmt alles, was er nicht bei drei äh, auf die Bäume gescheucht hat. Und sicherlich gibt es solche, aber die gibt es überall.
1: Ja, schwarze Schafe hat man überall. Die schwarzen Schafe. Aber im Endeffekt, denke ich mal, ist das Klischee jetzt auch vom Tisch gebracht und äh, wir können auch den Leuten sagen, es ist eine Wunschvorstellung von ja. vielen Menschen oder von vielen Leuten, die DJ oder Barkeeper werden. Es gibt immer Fälle, wo es sicherlich stattfindet, ja. aber am Ende des Tages, wie du sagst, am Ende des Abends ist man meistens so müde oder so fertig, da möchte man es seine Ruhe haben. Mir geht es genauso, ich, wenn ich heimkomme, äh, schaue ich gerne noch mal eine Stunde Fernsehen, um einfach mal runterzukommen, genau. weil einfach, wenn, wenn man sich direkt danach ins Bett legt, dann kann ich beispielsweise nicht schlafen, weil ich dann noch teilweise das Pulsieren der Musik höre und mein Körper noch äh, komplett auf Adrenalin ist, sage ich mal. Und ähm, das vergessen natürlich auch viele, vor allem wenn man auch nüchtern bleibt. Also da muss der Körper auch vollkommen sagen, hey, ich bin jetzt die die nächsten paar Stunden im Arbeitsmodus, ich muss happy sein, ich muss meine Maske aufsetzen, muss einfach auch die Körpersprache sprechen, dass die Leute sehen, ich habe Spaß an der Arbeit. Was ja Gott sei Dank bei uns beiden der Fall ist und Es ist natürlich auch wichtig für uns, dann am Abend einfach mal wieder runterzukommen. Genau. genau. Das macht keinen Sinn, wenn wir da top hyped und total äh, ambitioniert ins Bett gehen und dann total schlecht schlafen. Sowas gibt es bei mir beispielsweise. Genau. Also ich denke mal, bei dir ist es auch ähnlich, dass du mal eine halbe Stunde oder einfach mal ein bisschen runterkommen möchtest, um einfach den Abend abzuschließen.
0: Genau, so ist es. Und auch, weil es mir gerade einfällt, ähm, ähm, die, die Vorstellung, was da alles für Möglichkeiten sind. Also ich bin mir sicher, dass es in normalen Arbeitsplätzen wahrscheinlich mehr Sex auf der Arbeit gibt, äh, als das bei uns in der Gastronomie m- möglich ist, was nicht heißt, dass es nicht passiert, aber ja. ähm, das ist wirklich eine Vorstellung, der äh, Leute da hinterher hinken ähm, und äh, es ist einfach nicht so. Das ist Fakt. Fakt.
1: Fakt. Schade, genau. aber fakt. Fakt, ja. Das nächste Mal, im nächsten Leben suchen wir uns einen anderen Beruf. Im nächsten aus. Leben
0: werde ich DJ.
1: <lacht> Und ich Barkeeper, ja, mach genau. Das. <lacht> Sehr schön. Ja, an, an was erinnerst du dich denn als, als Barkeeper gerne zurück? An welche Situationen oder Momente oder Gefühle sogar, die du hast?
0: Ah, ähm, ähm, also an was ich mich gerne zurückerinnere grundsätzlich. Waren so die Beginne meiner Gastronomiezeit. Ähm, da bin ich tatsächlich dann nostalgisch, weil ähm, dieses Gefühl, du baust zusammen was auf. Ähm, das Susi Wong in Schweinfurt habe ich mit ähm, eben der Steffi und, und noch ähm, anderen Kollegen, wir waren da von Anfang an drin und haben das alles mit aufgebaut. So. Und ähm, dieses Zwischenmenschliche, das Miteinander, ähm, zum Beispiel mit der Steffi ähm, bin ich super befreundet. Das ist eine sehr sehr gute Freundin von mir. Ähm, und ähm, ein anderer Barkeeper-Kollege ist auch einer meiner besten Freunde. Und das sind schon Sachen, die sich daraus entwickelt haben. Und das war eine coole Zeit. So, das war nicht früher ist alles besser, sondern tatsächlich war das einfach, was ich vorhin schon sagte, ähm, ein angenehmes Miteinander, ein Wir-Gefühl. So und das vermisse ich heute. Ähm, und ähm, ja, das, daran erinnere ich mich einfach sehr gerne an bestimmte Erlebnisse, auch mit DJ-Kollegen von dir, ähm, die du kennst, äh, wo wir zusammen Urlaube gemacht haben als Crew und, und sonstige Dinge. Das war schon war schon cool. Und das ist was, woran ich mich allgemein sehr gerne erinnere.
1: Ja, da kann ich dir auch wirklich recht geben. Ich habe ja auch damals in Susi äh, aufgelegt und ich habe auch Steffi kennengelernt: Zwar war das, glaube ich, ein Jahr oder sowas, bevor sie gegangen ist, aber ähm Daran erinnere ich mich auch gern zurück. Das waren auch meine Anfänge und da ist man halt total motiviert. Es ist alles aufregend, neue Menschen, neue Situationen. Und ähm, ja, also da kann ich dir zu 100 zustimmen. An solche Leute erinnere ich mich gern zurück. Also das macht es wahrscheinlich dann auch aus. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen Motivator darf, also für das, was wir jetzt machen. Also genau. einfach nette Leute kennenlernen. Teilweise entwickeln sich Freundschaften die Jahre lang halten. Ja. Also wenn ich überlege, ich kenne meinen besten Freund zwar nicht aus der Diskothek, aber wir sind halt zu der Zeit, wo es alles begann, die Freundschaft, das sind wir auch viel feiern gegangen. Genau. Er hat mich oft begleitet, er hat mir bei Shows geholfen und so weiter und so fort. Grüße an Julian, falls es auch zuhört. <lacht> da ist es natürlich so, dass du einfach eine Bindung aufbaust und genau. dann auch die passenden Erinnerungen dazu hast. Ja. Gibt es wahrscheinlich überall, aber wir können sagen, gut, wir hatten verrückte Nächte. Genau. Und hatten auch dementsprechend Spaß. Genau. Gut, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Es gibt sehr, sehr viele positive Momente als Barkeeper oder generell in der, im Nachtleben. Hast du auch Momente, wo du sagst, pf, das, war, das war jetzt ganz, ganz böse oder am liebsten würdest du das verdrängen?
0: Ähm, das würde ich am liebsten verdrängen. <lacht> ähm, Tatsächlich nein, weil alle ähm, Erlebnisse im Privaten wie auch im Geschäftlichen sind ähm, Dinge, die dich ja jetzt zu der Person machen, ähm, die du jetzt bist. Von daher gibt es nichts, was ich verdrängen würde. (lacht) Klar gibt es einige Dinge, die nicht hätten sein müssen. Ähm, Aber ähm, ja, also keine Ahnung, wenn ähm, sich irgendwelche Gäste ähm, ähm, vor dir prügeln ähm, oder äh, ähm, irgendwelche, harten Beleidigungen, die auch tatsächlich dann an dich oder an deine Familie gehen ähm, oder du angegangen wirst, das sind Sachen, die man nicht bräuchte, keine Frage, aber ähm, letztlich ist das Gastroleben per se etwas, das ich gerne jedem empfehlen würde, (lacht) Ähm, vor allem, wenn man jung ist, weil es in vielerlei Hinsicht, und das ist das Gute und das Schlechte sehr des- desillusionierend ist, was die Menschheit betrifft. Also ja. du siehst einfach viele Abgründe von Menschen, von menschlichen Verhalten, ähm, die dir, zumindest mir, ähm, was Menschenkenntnis betrifft und wie Geschlechter ticken, ja, Total, ähm, ja. schon viel hilft, ähm, im Guten wie im Schlechten, weil dadurch, dass du desillusioniert bist, ähm, ähm, gibt es vielleicht dann mal Momente, wo du glaubst, die richtig zu interpretieren und nicht ja. zulässt, die vielleicht toll gewesen wären. Aber das Gros, muss ich schon sagen, ähm, ähm, war schon gut, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die mich dann in meinem Privatleben vor der einen oder anderen Sache bewahrt haben. Und das ist ähm, also gerade ähm, Tipp für die Mädels, ähm, Geht ins Gastroleben, schaut euch das an, lernt, ähm, lernt, fürs Leben ja, in der lernt fürs Leben und lernt, wozu Männer bereit sind, <lacht> 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 ähm, äh, um ans Ziel zu kommen. Und umgekehrt Frauen auch. Und ähm, das finde ich sehr lehrreich. Es ist Leben, du lernst fürs Leben und du lernst aus dem Leben. Und das ist gut wie schlecht. Also es ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Deswegen würde ich da nicht sagen, es gibt keine Dinge, die ich nicht oder die ich verdrängen würde oder nicht ähm, äh, hätte haben wollen, weil letztlich ist es gut, so wie es ist.
1: Sehr schön. Aber du hast es auf den Punkt gebracht. Es gibt ja wie in jeder Branche positive und negative Seiten. Ich denke mal, das Nachtleben hat sehr, sehr viele positive Seiten, vereinzelt negative Seiten. Und wie du sagst, also die Menschen im Nachtleben zu treffen, ich glaube, so ehrlich triffst du die Menschen nie wieder. Ja, selten zumindest. Während wir unsere Masken aufziehen und ja. unser Smiley-Face, ist es bei den Gästen meistens so, dass sie ihre Masken ablegen können ja. und dann einfach äh, sich frei ausgiebig ja, feiern können, den Abend genießen können. Und äh, wie du sagst, da, da das ist sehr lehrreich für, für die Zukunft oder für die Entwicklung von Menschenkenntnis, um, ja. um einfach da einen anderen Einblick in die Menschen zu bekommen.
0: Genau, vor allem siehst du <lacht> natürlich dann auch äh, je nach Rauschzustand, Ähm, Wie sich das Verhalten der Menschen plötzlich ähm, insofern ändert, was man immer sagt, ähm, dass die Menschen, wenn sie betrunken sind oder berauscht sind, ähm, dann eben eher sie selbst sind, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Masken zu tragen. Und da gibt es dann wirklich ähm, Menschen, die du glaubtest, gekannt zu haben. Genau. Und du lernst sie dann neu kennen. Und ähm, für mich ist das dann auch eine, eine Lehre gewesen, die ich allerdings schon sehr viel früher Ähm, als ich angefangen habe mit der Gastronomie lernen musste, ähm, dass ich mich von solchen Leuten, die im betrunkenen Zustand plötzlich andere Charaktere sind, ähm, einfach fernhalte, weil ähm, für mich ähm, ist Kontinuität ein wichtiger Faktor und auch im Charakter und wenn jemand so angestrengt ist im Alltag normal zu sein und erst wenn er betrunken ist, kann er dann der asoziale Depp sein Ähm, ähm, und das eigentlich auch ein bisschen feiert, äh, dann möchte ich mit solchen Leuten nichts zu tun haben und das fand ich zum Beispiel war eine wichtige Lehre.
1: Total, ja. ja. Also wie du sagst, es gibt einfach Menschen, die, wenn sie einfach einen gewissen Pegel haben, komplett switchen. Ja. Da da geht bei denen, bei, bei denen den, der Schalter, sage ich mal, wird umgekippt und dann sind sie komplett andere Menschen. Ja. Manche werden aggressiv, manche werden lustig, was ich natürlich bevorzuge. Also ja. ich bin auch einer, wenn ich ein bisschen einen im Tee habe, dann werde ich eher lustig und man kann auch gern Witze über mich machen, aber das ist halt einfach, ja schwer schwer zu beurteilen, wenn man, sage ich mal, die Menschen nicht im Nachtleben ja, trifft.
0: Ja. Und stereotypisch ist zum Beispiel, dass, das ist dann was, wo ich dann ähm, innerlich immer ein bisschen grinsen muss, ähm, abnehmen, also man hat schon so eine gewisse zeitliche Abfolge. Genau. So, es ähm, ist alles ganz witzig, alles ganz gut. Dann ist Party on, dann geht es so langsam den Ende, äh, zu, dem Ende zu und dann werden die Leute vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver und das ist alles so, du kannst dann die Zeit dann noch stellen, so, jetzt genau. ist es dreieinhalb, vier Jetzt wird es dann langsam, kommt die heiße Phase, jetzt werden die Türsteher wieder mehr gebraucht und dann sitzen dann schon wieder viele Mädels irgendwo rum und genau. heulen. So, das ist auch, wenn, wenn dann viele Frauen, wenn betrunken sind, ähm, fangen sie dann, warum auch immer, an äh, sentimental zu werden und irgendwas zu beweinen und das sind dann schon so Sachen, so, oh, ist schon wieder halb vier, so, <lacht> es wird schon wieder geweint, oha, ist bald Feierabend. Ähm, das ist dann schon lustig.
1: Das ist der vollkommen <lacht> recht, ja. Gut, du hast ja vorhin erwähnt, dass die Gäste sich von der damaligen Zeit bis zur heutigen Zeit verändert haben. Was würdest du dir denn wünschen, was sich denn ändern soll?
0: Das ist schwierig, weil sich die Änderungen, die sich vollzogen haben, nicht revidieren lassen. Das liegt einfach in meinen Augen ganz stark an der Digitalisierung. Und jetzt nicht im verteufelnden Sinne, sondern einfach im feststellenden Sinne, ähm, wie du vorhin sagtest, früher war der Grund wegzugehen, sich zu so so sozialisieren, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. So, ähm, Das heißt, ich musste mich austauschen face-to-face. Ähm, ich konnte nur Frauen oder Männer kennenlernen, wenn ich sie gesehen habe. Sondern fängt schon an, ich war einmal in der Bar, fand eine ganz toll und wusste, okay, die wird über kurz oder lang wieder in dieser Bar sein. Heute sehe ich eine und wenn ich sie nicht sofort irgendwie anticker dann ist die weg und ich werde sie nie mehr sehen. Und das sind halt Dinge, die man dann einfach mal reflektieren muss. Warum ist man weggegangen? Um Menschen kennenzulernen. Die Notwendigkeit heutzutage ist halt so nicht mehr gegeben oder nicht mehr notwendig. Das heißt, die Leute gehen tatsächlich primär weg, um sich wegzuballern. Und Frauen sind erschreckenderweise, ich kann es immer noch nicht verstehen, aber weggegangen, um Spaß zu haben und zu tanzen, ähm, die Männer sind weggegangen, weil sie auf der Jagd waren. Ähm, und die digitalen Medien ähm, geben mir die Möglichkeit zu jagen, ohne dass ich mich zum Fallobst mache und bewegungslegasthenisch irgendwie auf der Tanzfläche versuche, eine Frau zu nähern. Ähm, und das sind aber Sachen, die sich nicht aufhalten lassen. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich mir was wünschen würde, dann die, alte, die gute alte Zeit. Ja? <lacht> ähm, aber das lässt sich halt nimmer herstellen. Das heißt ich würde mir für die Branche wünschen, dass sie wie auch immer es schaffen, wieder einen Reiz ähm, herzustellen, der die Leute dazu bringt ähm, und das Medium Party dazu ähm, bringt, irgendwie im positiven Sinne wahrgenommen zu werden, von ähm, Spaß haben, Leute kennenlernen und zwar auf einer anderen Ebene. So Und das, das wäre das, was ich mir wünschen würde, wie dieses Programm ausschauen sollte, dass
1: das schafft, das sei mal dahingestellt. Ja, wie du sagst, das ist schwierig geworden heutzutage, aber vielleicht ähm, auch vielleicht dank Corona ähm, <lacht> und äh, der Schließung von vielen Veranstaltungen äh, wird sich der junge Mensch auch ja dazu bereit erklären oder wird auch vielleicht die Gastro und das Nachtleben vermissen. Also man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hast du uns äh, sehr, sehr viele Insights und sehr viele Backstage-Stories liefern können, Vielen Dank erstmal dafür, schön, dass du da warst. Gerne. Es war mir wirklich ein Fest und äh, ich denke mal, es war auch interessant für dich da draußen. Und wenn dir Clubgeflüster gefällt, kannst du gern dem Podcast folgen. Dann verpasst du keine Folge und ich kann dir garantieren, die nächsten Wochen kommen noch sehr, sehr interessante Charaktere in meinen Podcast und es gibt sehr, sehr coole Stories. Wenn natürlich auch du coole Stories aus deinem Partyleben, aus deinem Nachtleben hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben und zwar an stories at clubgeflüster.com oder auch über Instagram. Einfach at Club podcast suchen und einfach findest du mich schon. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest hier bei Club Geflüster.